0: Máme tu pátek a máme tu pořád na tandemu s Láďou. Já jsem si dneska pozval Michala Melichara. Ahoj Michale.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Michal zastupuje tři značky importérství. Je to Lambretta, je to Brixton a Malaguti. Kromě toho prodáváte ještě Kawasaki, ale tyhle ty značky to jste importéři, takže přesně o tom si budeme povídat, protože už loni jsme začali zvát zástupce importéru, aby nám přiblížili, jak značka funguje, její historii, vlastně chcete vidět, kdo zatím stojí. Takže Michal je tady o toho, aby nám povyprávěl, jak vlastně začínali se značkou Lambretta, Malaguty a Brixton. Michale, jak vzpomínáš na ty začátky, když jste začínali prodávat a dovážet vlastně motorky k nám?
1: No, my jsme vůbec nevěděli, co od toho čekat hlavně, jo? takže jsme se orientovali tím, že jsme působili, prodávali jsme a pronajímali jsme auta, tak jsme si řekli, ty motorky k tomu patřej, začali jsme se pohlížet po něčem, co by, jsme, co by jsme začali prodávat a nabízet a já jsem si tak listoval v časopise a napadla mě právě Lambretta, kterou jsem viděl, že existuje, viděl jsem o té historii, ale samozřejmě nic víc jsme nevěděli, neměli jsme vůbec žádnou zkušenost jak funguje vůbec dovoz těch motorek jak, jakým způsobem budovat dýlerskou síť takže jsme si zjistili, jestli ta Lambreta vůbec tady má nějaké zastoupení nakonec jsme zjistili, že nemá nakontaktovali jsme si výrobce a po nějakých řeknu počátečních jako námluvách to nakonec dopadlo a Lambretu jsme poprvé v roce 2019 u příležitosti brněnskýho, brněnskýho výstaviště představili hmm. v Praze teda, kde, kde jsme poprvé figurovali jako dovozce značky Lambreta.
0: Jo, takže to je hodně čerstvý. Lambreta to, já si myslím, že všichni, když slyšíte Lambreta, tak si vybavíte takový ten stylový italský skútr. jo. Jednak je tady Vespa, že jo, pak je tady Lambretta jsou to takové stylovky a myslím si, že stojí za to na to se podívat, protože jsou specifický, že jo.
1: Určitě, my tu Lambretu jsme šťastní, že tu Lambretu máme. Samozřejmě ty, ty prodeje zůstaly za očekáváním, to řeknu na rovinu, ta Vespa tady má obrovský náskok, přestože ta historie té značky je, je srovnatelná, ty dvě značky k sobě patřej, není to ani nemůže být konkurence, to nemáme vůbec takový, takový myšlenky, že bychom hmm. ty značky konkurovali, jezdíme na srazy, ty značky se mají rádi, když to mám takhle říct, ale samozřejmě ten český zákazník to vnímá hmm. trošku jinak, takže snažíme se to tu tlačit, to nás to hodně sil, to vůbec tu značku tady protlačit a nějakým způsobem prodávat, prezentovat, i vzhledem k tomu, že Rakousko nastavilo celkem, celkem vysokou doporučenou cenu ale nějakým způsobem se to rozjíždí. Jsou to nižší desítky kusů ročně, ale, ale... Hmm. jedeme dál. No, zatím...
0: Tak ono to je na začátku, že jo? Je to čerstvý. Myslím si, že je úplně v podvědomí ta značka tenolik není a, a ten, kdo si ji asi jednou vyzkouší, kdo si na to sedne, tak zjistí, že, že to je něco trošku jiného, že jo, než když sedneš na obyčejný skutr.
1: No, určitě, my tu historii připomínáme, protože ta historie prodává a ta Lembreda tu historii má. A ty zákazníci už na to pomalu přichází, z našeho pohledu je to škoda, že se ta Lambretta tolik neprodává, že ty zákazníci tolik nevnímají, ale, ale no, doufáme, to přijde, že v tom to přijde, horizontu se to prodá. No.
0: Přesně tak, já jsem se díval na tu historii, tak vlastně to ta je poválečná doba 1947, že jo, v Itálii začaly vyrábět tyhle ty stroje. Dneska vy máte širokou modelovou řadu, je tam dvoustovka, 125, dokonce
1: 50. Tak? 50, no, ta 50 je průšvěk, zase se samozřejmě prodává všude jinde, jenom ne v Čechách, dvoustovka to je ten samý průšvih, ale jede nám dobře ta 125, hlavně díky tomu, že ta Lambre takovou nabízí širokou škálu příslušenství a, a ten vývoj vlastně probíhal ve spolupráci s vyhlasným studiem Kiska, takže mm-hmm. nějakou tu historii má, a jsme mm-hmm. rádi, že ji máme, to je mm-hmm. jako prostě. I
0: mm-hmm. když Ona...
1: biznisově to není úplně top, ale ale...
0: Je to srdeční záležitost stát, taková. Stát, věť, stát. Ale tam ta 125, ona tomu hodně pomáhá ta legislativa, že u nás, ano. která ano. je daná, že jo? A možná to je ten důvod, že přicházejí lidi, kteří třeba nejsou úplně motorkáři že jo, a kouknou na to a řeknou si, ale tenhle design tenhle vzlet se mi líbí. A ono je to trošku takový jako, dá se říct, jako dneska je to moderní jako retro. Že jo, když se na to podíváš, ne, je takový neoretro. Určitě,
1: určitě. Je, to, je, je to jako opravdu retro. Jo. Není, hmm. není to něco, co se dneska někde v fázi vyrobilo. A... Hmm. A prodává se to jako retro, což je dneska moderní, ale je to opravdu, drží to ty kořeny z toho roku 47. Ten hmm. tvar se samozřejmě vyvíjel, ale, ale uh-huh. to, že to je Lambretta, je na první pohled identifikovatelný. Jo.
0: To je jasný. jasný. Michal, ty jsi právě na začátku zmínil, že vlastně jste se věnovali vaše společnost hlavně autům a přišli jste na motorky. A to mě vždycky strašně zajímá, protože když chceš vlastně podnikat v tomhletom odvětví u motorek, tak většinou k tomu musíš mít nějaký stah, musíš prostě motorky mít rád a dost často se stává, že když to někdo vezme nemotorkář, tak to tak vypadá. Jak třeba ty to máš s motorkama, co tě na motorkách baví? Jezdil jsi na motorkách předtím nebo vyloženě to jenom jako biznis záležitost?
1: Určitě to není biznis. Pokud bych tam nebyl, já v té společnosti nepůsobil, tak ty motorky nikdy neděláme. Jak k těm motorkách mám vztah ne jako většina lidí od 15 letech, že bych obrážel výlety na javě. Jediný, co jsem z těch bylo vytunit stříbřenkou stadiona. A pak jsem měl 10 let pauzu a pak jsem začal jezdit na velkých motorkách. jsem teda věrný jedný značce už několik let. Já nicméně, si tuším. <laughs> nicméně se to furt vyvíjí a Aha. jezdím už dneska nějakých 20 let. A, hmm. a takže vyvinulo se to proto, protože jsem tam byl já, jinak, jinak bychom do toho biznisu nešli. Ale jak jsem zmínil, začali jsme tou Lambretou a Ono se to postupně prostě rozšiřovalo i díky tomu našemu vztahu s tou rakouskou KSR, kde držíme v současné době to její portfolio, takže ale hlavně už tady není prostor nikde na na jinou značku. Většina importéru sídlí v Praze, takže ten pražský vám, samozřejmě nikdo nepustí a a, a, takže proto to tak vzniklo.
0: Takže
1: k autům jsme přeskočili od motorek a tím, že to naše zastoupení vlastně zastřešuje leasingová společnost, tak tomu zákazníkovi můžeme nabídnout samozřejmě financování za úplně jiných podmínek, prostřednictvím naší firmy. Takže hmm, hmm, někteří hmm, to hmm. i využívají. tak jo, Je to takové všechno propojení. Prostřednictvím GMO-ta zase jsme schopni provést ten servis, takže hmm. budujeme ty kola. Jak, jak to jde? No.
0: To je správný. Ale stejně, když se ještě vrátíme k tobě, protože to je vždycky hodně zajímavý, že jo, ta persona, která zastupuje nějakou značku, jezdí na motorce, tak mě samotného zajímá, že jo, co tě na motorkách baví, protože někdo je takový ten typ, který jezdí, kochá se, někdo radši krátkou intenzivní výšku, jak to máš ty Michale?
1: Já nejsem cestovatel, mě nebaví plánovat, takže já jsem se vždycky v úvozovkách nikomu nepřivařil, <laughs> nechal jsem to za ní všechno naplánovat a jenom jsem se vést, takže. Samozřejmě v těch začátcích jsme cestovali, kde se dá po Evropě, Itálie, Francie, Švýcarsko, takže to bylo, každý rok byl nějaký dlouhý trip, postupem času se to omezilo vyloženě na toho koníčka, že jsem se těšil, už jsem koukal z okna, když už konečně se trošku oteplí. A hurá na dubou, jo, nebo na železně <laughs> jak prostě kde se dalo. A teď po těch letech už je na to samozřejmě méně času a překlopilo se to úplně do toho denního užívání. Takže cesty do práce, na schůzky a kam je potřeba, ale že bych se v sobotu teďka ráno zbudila, a řek, hurá, teď někam a nerazím, to, <laughs> to, už, to už bohužel je pryč, no, takže hmm, hmm. vyhlížím nějaký období, když se budu moc na tu motelku sednout a jezdit zase si to připomenout, nějaký ten pořádný výlet. Vy no.
0: jsi právě zmínil, že jezdíš den denně na schůzky do práce, takže fakt motorka je záležitost takového toho každodenního života.
1: Jo? Teď už to je vyloženě pracovní nástroj. Uh-huh. Už jenom vzhledem k tomu, co děláme, takže člověk si to chce ošahat, setnout, abych věděl, o čem vůbec vyprávím a co vůbec prodáváme. A dneska už to není o těch výletech. Dneska je to každodenní, každodenní činnost, jo? Takže
0: ale, ale ono to člověka někdy potěší, že, jo? že sedneš na motorku ráno a hned je ten den veselější.
1: Ne, no tak určitě. Jo. Většinou v tom autě, když jedu, tak člověk přemýšlí, co bude, co nebude na té motorce. Vypnu aspoň na těch 15-20 kilometrů při té cestě do práce a, a jsem, jako, jsem v klidu, těším se na to. No. Dokonce vstanu dřív, že už se těším samozřejmě, že si na tu motorku sednu, rozjedu se, vyjedu. A je, to, je, je to částečně o tom, že, že, že mě to baví. Jo. Kdyby mě to Jasný. nebavilo, tak tak jezdím autem asi. No. A hmm. prodáváme to vyloženě jako produkt, ale to my u nás ty motorky, opravdu všichni máme rádi, tam není někdo, kdo by ty motorky neznal, kdo by na nich nikdy nejezdil. Jsou lidi, kteří se rekrutují z motorkářů a na tom jsme vlastně postavili ten ten biznis. No.
0: To je pěkný a tak to má být. Ale ty, ty máš možnost, Michale, měnit motorky, že jo? zkoušet si, co prodáváte. Jakou motorku z těch, co si za poslední dobu sedlal, máš rád a říkáš si, ta se povedla.
1: Já no teď jsem hodně přičufnul tomu Brixnu. vzhledem k tý Kubatuře, která mě prostě vyhovuje. Jo, rok zpátky jsem jezdil dvě sezóny za sebou na Lambretě, mm-hmm. jo, na 125 na 200, najel jsem na tém skůteru 80 000 km, což na, na mašinách najedu za 4-5 let, teď poslední dobou. Jo. Takže to mi jako dělá dobře, že, že, že nemusím do toho auta, takže ten skútr mě oslovil teď samozřejmě mě mnohem víc jako zajímá ten Brixton. Jezdím teď na té pětistovce, baví mě to a mě to samozřejmě trhá asfaltu, ale pro tu moji potřebu mě to úplně, mě to úplně dostačuje. Jo? Hmm. Bylo by špatné, abych něco prodával a na ničem jiným jezdil. Jo? Takže těch snů, co bych si chtěl koupit je hodně, ale aktuálně vím, že bych to nevyužil. Takže
0: a svoji ne. vlastní motorku máš?
1: Mám tři motorky, ne, ale nevyužitý, takže jenom chodím, chodím jenom leštit. No. A jsou vystavený na prodejně, protože já mám rád ty superbike z 80. let, Hezky. takže si dělám radost. scháním si, pokud se poštěstí, koupit si něco, něco letitého a pak to chodím akorát leštit. No, no,
0: ale to je taky pěkný, že jo je taky pěkný a člověka to někdy pohladí na srdci ne, no, a určitě, když si dáš to kafíčkou tak je to fajn. Jo, jo, a jaký tam jo. máš klenoty? Můžeš nám jako přiblížit který klenoty takhle máš z těch a 90. let?
1: No Já mám ZXRO, což, což je dneska ikona od Kawasaki, pak mám ZXO pak jsem si pořídil ještě první generaci ZX10 teda což není jako ten ročník, ale už jich je taky málo, hmm, už, hmm. už ta motorka je prostě taky Uh, ich ubejívá, takže a pak jsem si právě pořídil uh, ZZTR uh, na to cestování, že v celý svět a, <laughs> a, a nenajel jsem na tom nic, akorát na to se dá práh, ale, ale neprodávám to. Já ze všech celý život jsem měl, já nevím, 4-5 motorek a prodal jsem jednu. No, takže všechno si nechávám a spíš jsem takový leštič. No,
0: Jaková stahová záležitost. Než, že
1: bych cestoval a, a láká mě to, ale ale nejsem ten typ, že bych si naplánoval nějaký trip někam a... Jasný.
0: Hm, hm. Jsi si zmínil ZXr. to bude sedm pade. Ano. Tyjo, to si pamatuju, to byl taky můj jsem taková ta zeleno-bílo-modrá, že jo?
1: Krásný. Já jsem se sehnal po dlouhé době, po dvou letech, co jsem sledoval ten trichy si se někde objeví, nakonec se objevila v originálním stavu a... a bojím se na ní jezdit, aby to nezase nenalítávalo <sík> kilometry, takže hmm. jsem rád, že ji mám a spíš to považuji zase, že to předám dětem a bude to spíš kolovat po té rodině. No? Jo, to je... jo, jo, jo.
0: A to je jako origo stav, tak jak jste to koupil, dělal na tom něco nějaký, třeba ještě něco dával vůbec, tak, vůbec jak je, tak, tak si jenom To má ještě původní
1: řetězovku, to. dostal jsem k tomu rejfuk, původní, tak, to takže to bylo opravdu, když jsem to kupoval, tak majitel majitel přines Šanon, to byl jediný majitel a tam měl napsáno, když když se kdy narodila, když byla u doktora poprvé, takže to má 20 tisíc, ne to, nemá to? Má to do šroubku, to je v původním stavu. No.
0: Tyjo, to je neuvěřitelný a hlavně super, že to získal někdo jako ty, že, no, jo? To, že, že to je stahovka, může. že ta motorka má jistý, že, že zůstane, že z toho nebude striťák nebo nějaký kafíčko. Že
1: no na no, je málo hrozně, mm. takže v tom originálním stavu, takže Hmm. Nechávám i dětem do budoucna. No. Hmm. Hmm.
0: Ale to až dostanou rozum.
1: <laughs> až dostanou. Zatím je to neláká. Zatím... Neláká. Zatím...
0: Vůbec jako motorky. Vůbec, no. no ono ono se to zlomí, to se neboj.
1: No, otázkou. <laughs> Člověk si pak bude říkat, hele, když bude někam bude hmm. jo, je no. to takový.
0: Člověk zná mě sám to neska, sebe. To
1: dneska chodí, no. To, hmm. Já jsem se taky sklidnil po tom jednom pádu, ale ten pád mě prostě čekal. No.
0: Jo, měl spát hmm. nějaké vyloženě, který se nedá zapomenout.
1: No, byl, byl jeden byl velký, no. vylícen na dubí, takže. takže, takže jednou, jednou, je jednou a dost. No. Hmm,
0: takže tam je ten styčený jo, prst a říkáš jo. si, hele, je takovýhle klukoviny
1: Jo, zpomalilo mě to jako o hmm. 60%, takže hmm. dneska opravdu, až bych řekl, že je pro mě ta A2 spíš taková na to odreagování, jo, <laughs> jo, jo, jo. Jako, že, že by mi ta, ten řidičák úplně stačil. Jo. Hmm, Pokud bychom hmm. neměli ty předváděcí motorky, na kterých samozřejmě potřebuju to A, tak by mi ta A2 teďka v tuhle chvíli jako stačila. No.
0: To jo, to Každopádně jsou to všeckého sportovní motorky, že jo, dá se říct. Takže ty seš taková ta krev sportovní okruhy podobně.
1: No, a, a Láká mě to, ale samozřejmě něco jiného je chtít a pak to převést do reality. Hmm. Není, to, ne, není to, že bych se ráno zbudila a řekl tak a dneska, když nepůjdu na okruh, tak pro mě skončil život, je, ale, ale je to o tom, že jsem si to vyzkoušel v rámci nějakých okruhových dnů a lákalo by mě to zkusit si nějaký, řeknu, něco s agenturou se svíst. Ale zatím není prostě na to vůbec, hmm. vůbec hmm. čas. No. Hmm.
0: Tak ono to je pochopitelný, že jo? máte zastoupení tří značek, z toho ještě čtvrtou jste jako prodejci, díleři tak. že jo, Kawasaki, takže toho času bohužel potom je mín, že jo, Už když jsem tak. si myslel,
1: že je konec, že si hmm. konečně u, uvolní ruce, tak vždycky něco přišlo, takže hmm. a to budování ty délerský sítě je opravdu tak náročný, že spotřebuje hmm. spoustu času, no.
0: Ale ty jsme zmínil Lambretu, o té jsme si tak nějak jako řekli, jak to sněje. a pak je tady teda ještě Brixon a Malaguty. Malaguty to přišlo dřív, že jo? To jste měli asi dřív než Brixon.
1: Ano, Malaguty jsme představili zase u příležitosti brýnských veletrhů, to byl poslední ročník, poslední ročník před covidem, kdy jsme čekali ráno u televizí, jestli, jestli to ten Babiš pustí, nebo, hmm. nebo jestli... Všechno, všechno zahodíme, protože motorky no. už jsme měli samozřejmě na cestě a my jsme pořád seděli v kanceláři a čekali jo ne. takže jsme v roce 2020 představili malaguty v České republice. A vůbec jsme taky nevěděli, co od toho čekat, protože jestli se ty dváci budou prodávat, že ta malaguty je převážně známá tou výrobou těch 125, výjimka je Medizen 300, Překvapilo nás ten ohlas, ty motorky se začaly neuvěřitelně prodávat díky tomu, že tam je rozšířená ta modelová řada, tam si každý najde něco, ať je to Enduro, ať je to Adventure, nebo Street, nebo Supermoto, takže jsme to začali prodávat, podcenili jsme trošku, podcenili jsme trošku, ty objednávky a od černa jsme neměli co prodávat, jo, lidskýho roku. Hmm. Hmm.
0: Tak ono celkově, jako ta doba, to bylo hodně specifický a, a člověk nedokázal, že jo, zareagovat a hlavně odhadnout jak se to bude vyvíjet, protože přesně, jak říkal, než proběhl ten poslední motosalon, tak ten covid začal nějakým způsobem tak. se rozjíždět a člověk nevěděl, že jo, ale... Ty malorážky ty 125, Já jsem měl možnost se na tom vozit, že jo, jednak je tam to Enduro hmm. strašně zábavný, a nebo Motár, což, což je úplná parádička. Tyhle motorky jsou zajímavý a o tohle asi byl velký zájem.
1: Neuvěřitelný. My jsme tam nastavili celkem příznivou cenu a i jsme začali vozit ty dvou takty, který jsme původně vůbec nechtěli vozit i s té ale de facto všechno, co jsme přivezli, co jsme si pozbírali samozřejmě z evropských skladu, který který buty má, tak jsme okamžitě prodali. Hmm. A v červnu nebo v červenci už nebylo kde brát. Navíc díky, díky přechodu z Euro 4 na Euro 5, ty sklady už byly vyčerpány. My už jsme měli nahlášený vinka, pak zase všechno dohlašovat na ministerstvo dopravy. Bylo to takový složitý a vyzobávali jsme si, co bylo kde dostupné. No, pak už nic nebylo, takže ta Malaguti má takovou jako půl roku přestávku, což je škoda, protože ta značka v Itálii zkrachovala v roce 2011, pak skočila pod křídla Rakouského KSR, kde to obnovili, koupili licenci na výrobu Piaggio modelů a začali sekat ty modely jak Baťa Nám se to začalo jako perfektně prodávat, protože ta Malaguti tady v Česku jméno má, takže ty lidi Věděli, o co jde, co je to za značku. Dokonce tady částečně byla už vytvořena dílerská síť, protože to ty lidi prodávali. Takže i ty, i ty prodejci se o tu značku hlásili sami. Tělo, ale... Že
0: šli zpátky, vrátili ta... se a pokračovali.
1: Takže tam to bylo uh, v tomhle jednodušší. Jo? Ale my jsme se samozřejmě báli, že jsme měli takový slabší ohlasy na tu Lambretu, aby jsme to zase nepřipískli na začátku. Hmm. Takže jsme toho vzali málo a... a musím sebe kriticky přiznat, že jsme to hodně podcenili. protože dneska už by ta Malaguty byla mnohem víc rozšířenější a je to škoda. No, tak.
0: Jak si třeba vysvětluješ tenhle zájem, že, že o tyhle motorky, zrovna o tyhle 125 je takový enormní
1: zájem? No, my jsme cílili na mladé pušky, paradoxně, paradoxně to bylo tak, že z deseti, z deseti zákazníků byli čtyři, čtyři mladější v 16 a, letech a zbytek byli prostě bývalí motorkáři, nebo si to pořizovali lidi na ryby, jo. nebo si to pořizovali na chatu, na chalupu a ta dváca jim stačí, protože že? oni ty malé gutky mají 11 kW, což je na hranici přesně, kde, kde mít můžou, svižně to jede, ta motorka je bezúdržbová a tím lidem to stačí, nepotřebuje, nepotřebuje že jo, litra, aby. To je jasné. Líbí se, ty modely se prostě líbí. Ta malaguty je ta mala to bude 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 úspěšná, no? tak já věřím, že letos uh, představíme a doplníme tu modelovou řadu a nastartujeme tu její reinkarnaci mnohem líp než, než uh, lenský rok. No. Hmm.
0: Ale jako teď asi je nejvyšší doba, kdy tady o tom jednáte, nějakým způsobem řešíte. Jaký množství třeba motorek objednáte a budete moct prodávat?
1: Už ty motorky máme na objednaný teďka. Tam došlo vlastně ve změně, ve změně v rámci rakouského výrobce, kdy oni si postavili v roce 2019 designový a vývojový centrum přímo v Rakousku a všechny ty motorky od Malaguty už ponesou jejich DNA, to znamená, že chystá se, když plynule přejdu k novinkám, tak chystá se de facto jejich první vlajková, ale což je ten Drakon, ta 125, která bude představena, letos v létě, XTM, XSM, což bude inovovaný Motard, inovovaný XTM a nebude to mít vůbec nic společného s tou řadou Piaggio, je to všechno, jejich návrh, jejich design, jejich konstrukce.
0: Motor, rám, všechno úplně v pod nul, všechno. Nul, jo.
1: Tak. Uh-huh. Takže uh-huh. investovali do toho obrovské množství peněz a jenom už to vývojový centrum, co v Rakousku si postavili, takže spolupracují s opravdu s vyhlasnýma designovýma a takže ty první skicí, co jsme viděli, vypadá, že ta motorka jako bude mít jako velký úspěch. No.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, Michale, jak ta motorka vypadá, že jo? Jako, jestli si to můžeme trošku přirovnat tím starým modelům, nebo jestli to je úplně někde jinde?
1: úplně někde jinde, kopíruje to jako by ten dnešní styl těch motardů a těch super moto a bude to jinak barevně, jinak konstrukčně a myslím Atraktiv. si, že to bude jako velice atraktivní motorka a pokud nenastřelej nena nějak vysokou cenu tak to bude dobrá alternativa pro někoho na nějaký nějaký polelouky lesy, jo? takže mm. myslím si, že se máme na co těšit. No, mm. Ty skici to aspoň ukazuje, že ta motorka bude opravdu pěkná. Teď bys, už je dokončená homologace, takže by měli postupně uvolňovat nějaké střípky, které se měly začít dávkovat a už mm. ty zákazníky upozorňovat, že něco takového tady bude. No.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý. Ty jsi zmiňoval, že vlastně ten vývoj a design a tak dále a tak dále. Probíhá v Rakousku, ale továrna, předpokládám, ta je někde jinde.
1: Je to azijská produkce, pak hmm, samozřejmě, hmm, no, hmm, ale hmm. asi to má nějaký, nějaký ne, svůj význam a, a nemyslím si, že je za co se stítě, že by to byla nějaká hmm. záležitost, že by člověk řekl ta Ázie, to už je dneska úplně někde jinde, není, není jediná které která samozřejmě spolupracuje, nebo celá KSR, a já to sám vidím, že na těch motorkách jezdíme. Máme vysledovaný i v těch Malaguty, i v těch Lambretách, která je z Tajvanu, není samozřejmě z Azie. Máme vysledováno, že ty motorky jezdí bez problému, nemáme žádné závady řešíme tam jenom, jenom servis běžný.
0: No. Jo, tak ono, když se tak vezmeš, tak ten lidský faktor na té výrobní lince už nehraje takovou roli jako třeba před 20 lety. Že jo? To, to je všechno mechanizace a, a ten člověk tam nějakým způsobem pomáhá naopak tím strojům. Že jo? Aby.
1: Tak určitě, dneska dřív nám vozili do servisu e, motorky, jak jsme viděli, že to je Čína, tak jsme od toho dávali ruce pryč, <sík> protože to bylo šest motorek dohromady, nikdo nevěděl, z čeho ten díl je, kde ho sehnat. Takže to už je dneska úplně jinde, hmm. Samozřejmě ty producenti nebo ty výrobci mají většinou centrály v Evropě, sklady hmm. mají v Evropě, to jsem jako KSR a a ta komunikace je dneska mnohem jednodušší. Jo. Hmm.
0: No proč jsem se ptal, že jo, na, na to, kde se to vyvíjí, kde se to vyrábí. Tam dneska se neustále řeší problém, že motorky nejsou a, a je to důvod, že buď není materiál, nebo náhradní nebo nějaký díle, hmm. z kterých se to kompletuje, anebo je problém s dopravou. Tak spíše mě zajímaly tyhle ty záležitosti, že jo, že vy máte objednáno, těšíte se a někdy bohužel ty klacky pod nohy padají právě úplně z takových maličkostí, bohužel, který ovlivňují to, jestli budou nebo nebudou.
1: No je to kombinace všeho. Je to, hmm. je, je, to, je to prostě vysoká cena dopravy, je to samozřejmě problém s poluvodičem a s dílama, a ze vším, hmm. takže Dneska už nestačí si tu objednávku udělat 6-7 měsíců dopředu, ale dneska už ji musíme dělat do dopředu samozřejmě. Ty forecasty je hrozně obtížní něco predikovat a předpovídat, je. že dneska už si ty motorky objednáváme přímo z fabriky, ale stojíme před tím, že nevíme ve finále jak ta motorka bude vypadat, než skončí testy, nevíme žádný technický parametry a objednáváme si de facto motorky na sklad za vysokou jako finanční jasný, no. hodnotu a de facto nevíme nic. To je jasný, to
0: jsou rachy, Těžíme
1: no. ještě zkušeností, které sice nejsou v rámci naší, těch našich aktivit tak, tak ohromné, ale spíš těch osobních zkušeností, že se mezi těma třeba pohybujeme, víme, na čem sledujem sledujeme ty diskuze na těch serverech, takže z toho, z toho spíš těžíme, než bychom si řekli, hele, teď by vyvinuli nějakou motorku, kolej se jich asi bude prodávat, 10, 20,
0: no. Aha. To je, to že jo, no, tohle, tohle je strašně důležitý, jo. aby člověk trošku do toho se ponořil a zjistil, co ten trh chce, ale dokážeš třeba z tvého pohledu říct, co ten trh chce, nebo respektive, když k vám chodí zákazníci, jak, jaký jsou ty zákazníci?
1: Většinou chtějí to, co není aktuálně, jo, takže to je, ne, ale e, ubejvá, řeknu těch klasických, klasických motorkářů, řeknu, že dneska se to dneska se to trošku převrací, kde pro ty lidi dřív byl hlavní koníček, ta motorka, hmm. takže si ji koupili, jeli se projec, víkendy, nějaký cestování, výjíždky a dneska opravdu ty lidi to vnímají jako, jako spotřební zboží, to znamená na, na cesty do práce, na, na, na prostě na běžní užívání, než by, že by to někdo užíval v rámci výletu. Jo? Je to vidět i z těch lidí, že vytahují ze stodol starý, starý skútry, starý motorky, nechávají si to zprovozňovat aby na to mohli jezdit. Takže těch zákazníků, který řeknu, mají nějakou značku, chtějí novou, jezdějí o víkendu, nebo je, je, jako je menšina. Jo. Hmm, hmm. Ta většina chce tu motorku na to běžní využívání. Než... No,
0: Přesně to, co jsi zmínil ty že jo, na začátku, že denní chleba je jezdit yeah. na motorce a, a vlastně Dneska bylo mrazivý ráno a ty si říkal, že jsi na motorku sedla jel, že?
1: No, Já to vidím i na těch semaforech. Rok dva zpátky jsem přijel na, se, na, na semafory, byl jsem tam pomalu jediný nebo maximálně dva odvážlivci. A dneska, dneska to prostě kolem sebe vidím, že těch uživatelů samozřejmě přibývá. Jo? Takže hmm. to není jenom a kord uh, skutry, to je jako masivní a my to vnímáme i teď na těch prodejích, že se to prostě zvedá. Ty trišbě jdou no. hmm,
0: hmm. A to je i o toho Malaguty. Že jo? Máte, máte celou modelovou řadu no. a, a samozřejmě ta nějakým způsobem doplňuje, nebo respektuje tím hlavním asi. Že jo?
1: Ta Malaguty bych řekl, že bych to třeba v fulzovká zlatý vejce u nás. No. Ta, ta Malaguty je taková víc masovka. No. To je, ta Malaguty jde dobře, hmm. musím říct. Hmm. Když je, tak jde dobře.
0: Jasně. No, to je, hmm. To je klasika, to je klasika. Ale já si pamatuju, když jsem měl od vás půjčený to Endurko, tak jsem měl spoustu mailů a dotazů, že by chtěli tuhle motorku, ale s větším motorem.
1: No, chystala se 250, my jsme jo. ji dokonce měli i v katalogu. Jo, ta 250 někdy jezdila ne na jiných nej, trzích než, než v Evropě, takže i KSR tu 250 připravovalo, ať už, už se jedná o XSM, XTM, tak připravovali RST 250 přímo konkurenci konkurenci Aprilia, která se prodávala. Nakonec díky té změně, té obchodní strategie celkově v KSR, že si chtějí dělat vlastní motorky, nechtějí to kopírovat, nechtějí licencovat, tak, tak z toho sešlo. Hmm,
0: tak to, to je škoda budeme doufat, že, že to přijde, protože ten rám, to všechno funguje dobře a když by tam byl silnější motor, tak si myslím, že byste chytli zase jiný motor. My jsme
1: ty poptávky měli, protože jsme skopírovali jejich katalog, takže jsme si tam ty 250 ky mm-hmm. dali, kde byly mm-hmm. známý technické data. Připravovali jsme se na to, že budou. Anoncovali jsme to těm lidem, že se to chystá no a, a nakonec z toho bohužel sešlo. No, takže...
0: mm-hmm. Tak budeme vidět. Budem vidět. Tohle je Malaguty a vy vlastně máte ještě značku Brixton a Malaguty Lambréta. To jsou tradiční značky, to když řekneš, tak lidi vědí. Ale Brixen to je jako trošku exotika. Můžeš nám třeba přiblížit, co to je za značku, kde vznikla a tak dále. dále.
1: No, Brixen je mladá značka, která, která vznikla, byla první představena na Aidsmě někdy v roce 2015, pokud se nemýlím. Je to, je to zase značka rakouský KSR, která tu motorku nakreslila, vyvíjí, hmm. prodává, prezentuje. a Představili 125 s duchem chlazený. Dva roky poté šla pětistovka a teď se chystá 12. Takže není, není to, není to, nemá, ta značka nemá takovou historii jako ta Malaguty v Lambré, a na druhou stranu je to druhá nejprodávanější značka v Rakousku. Aha. Jo? Takže, to je zajímavý. Takže to nějaký potenciál má tak uvidíme, no hmm, to, je, hmm, to portfolio, to KSR je to, z mého pohledu jsou tam prejomivý díly je to na podvozku Kajaba pokud změňují ty pětistovky jezdí to na Pyrlkách, jsou tam součástky jednotka ABS, střikování Bosch, takže motor je samozřejmě licencovaný jako napříč celou konkurencí CBčka z pětistovky, že jo, takže
0: a to jsou dvou kapalinou chlazený
1: ano, to je dvouválec válec, 400 kapalinou chlazený Hmm. Motor, no, takže hmm. Hmm. Pro, všude se to prodává dobře, my s tím máme řeknu, zkušenost dva měsíce, začínáme to promovat, hmm. začínáme zásobovat tu prodejní síť. Ta aktuální zpětná vazba je, je, je dobrá, takže uvidíme. Chystáme se to teď představit v rámci letošního motovíkendu, kompletní výrobní řadu, včetně ty včetně nový dvanáctky, tak, to bude mít bude
0: novou dvanáctku už,
1: už tu dvanáctku má už, okay. už ji má v ceníkách už prodává se, myslím, že se začala prodávat v Rakousku u nás teď bude představená právě v rámci toho motovíkendu ono Takže... hmm,
0: hmm, hmm. no, vlastně ta značka jde cestou takových jako kafé no, nebo no. tenhle ten styl street, město
1: tam je, je takový pohled, že, že to je zaměřený vyloženě ta, ta cílovka je mnohem užší jo? Takže, což hmm. může být rizikový z pohledu toho, že ten zájem těch lidí se samozřejmě může změnit. Jo? Hmm. a Uvidíme. No? Tak nám se to líbí, je to kvalitní stroj, myslím si, za příznivou cenu a co bude, to se ukáže. No? Tam jsme už nic nenechali náhodě.
0: Takže když vy spolupracujete nebo respektive prodáváte a dovážíte tyhle ty tři značky, které patří pod jednu společnost v Rakousku, tak pravděpodobně sbíráte nějaký tady zpětné vazby, reklamace, prodeje a tak dále a tak dále. Zajímá to tu značku? Máte nějaký schůzky, kdy třeba řeknete, hele, u nás to funguje takhle, ať třeba nemůžeme konkurovat rakouskému trhu nebo podobně, tak naše lidi chtějí tohle, tohle, tohle. Zajímá je to?
1: Zajímá. Máme pravidelní, řeknu, měsíční reportingy, Stán těch zkušeností rakušáci mají speciální program, kde vlastně zaznamenáváme případné závady, z čeho vznikají. Máme testovací, několik testovacích strojů, které jsou zapůjčeny dlouhodobě v horších podmínkách. Co se týká Lambrety tak hodně, hodně, hodně to jezdí v rámci Messengerů, v rámci rozvozu mhm. pici, kde ty nájezdy jsou samozřejmě veliký, mhm. a poskytujeme tu zpětnou vazbu těm rakušákům ať prostřednictvím toho kólu, nebo prostřednictvím nějakého toho online. online rozhraní, kde zapisujeme veškerý ty data, který ty motorky nejedou s jakýma závadama, co je za problém, co není za problém. Tím, že ty Rakušáci vlastně jsou kousek od nás, tak o to ten zájem má, jsou to jejich, jejich značky. Jo? No, no. Až na tu Lambretu, teda letoška. jsem zapomněl zmínit, že tam se změnila ta vlastnická struktura a rakouský výrobce dneska funguje, se převštil do, do prodejce. Aha. A prodal ten svůj minoritní podíl holandské společnosti, která teďka tu Lambretu zastupuje a vyvíjí hmm. nové motorky, nové skútry, budou nový typy, kde ta Lambreta trošku v té Evropě se zaspala, no.
0: no. právě, protože Lambreta, já si pamatuju, když třeba jsem byl v Amsterdamu, tak tam to bylo vidět, jako tam Amsterdam hodně jako používá hmm. jednak kola, mopedy a hodně tyhle ty všemožní skútry, jo, takže
1: Oni trošku zaspali, no. Rakouská KSR dneska se soustřeďuje na tři značky Brixton, Malaguty a Motron, který my teda neprodáváme, Aha. ani nemáme ne, tu ambici. Proto, Jakže to Motron? Motron. Motron. Aha.
0: To zní jako elektromotorka skoro.
1: No, je to kopie azijské produkce, která se tady několik let prodává už, jo, takže vůbec jsme tuhle značku jako nereflektovali, že bychom jo. ještě se pustili ještě navíc do tohodle, jo. Mhm. Ale měli jsme zájem o ty euro 5 km, kde trošku, říkám, zaspali, anoncovali už několik let novou, novou třístovku, která už je vyrobená, nejezdí samozřejmě v Evropě, takže dneska to má na starosti. Komunikujeme zase s holandskou společností sídlící v Malajzi na, na nových modelech, je podepsaná nová smlouva a Rakousko takhle figuruje už jenom jako jenom jako prodejce s tím, že ta značka je stále ve vlastnictví té původní rodiny. Jo, to mm-hmm.
0: Michale, určitě všechny, co sledují tohle video, tak zajímá náhradní díly. Jaká je dostupnost náhradních dílů, jak fungujete s náhradníma dílema, protože dost často říkají, hele, já bych tu značku vyzkoušel, ale já mám obavy, abych měl přístup k náhradním dílům, aby všechno bylo včas, aby to fungovalo. Jak to, jak to máte tohle?
1: No, v, rámci, v rámci zase rakouský KSR, který má v Rakousku obrovský sklady, nejenom v Rakousku, v Německu, v Itálii, ve Španělsku, tak si objednáváme díly. Díly řeknu do druhého dne. Většinu běžných spotřebních dílů držíme skladem, páčky, blinkry, to, co je první naráně, když to, když to někomu spadne nebo zmiňovat filtry, které prostě. Jo. V případě třeba plastu nějaký havárie, tak se snažíme se předzásobit. Nicméně, samozřejmě, nějaké výpadky, výpadky pociťujeme. V loňský rok jsme byli schopni všechno vyrodat do dvou, do tří dnů. Ty neběžní díly, které nám přišly z Rakouska, teďka už je to horší, protože ty plasty prostě nemají. Běžní díly máme skladem, takže ty sklady máme celkem dobře zásobený u nás, ty prostory máme, ale narazíme občas na nějaký samozřejmě kus, který nejsme schopni sehnat, ale Řešíme to individuálně, tím, že jsou ty díly sdílený, tak se to pokoušíme nakupovat všude možně, a, a, ale jsou tam výpadky, výpadky těch dílů, ale běžně, běžně se to nestává. Brixton je zásobený maximálně tím, že část výroby dílů se dělá v Rakousku, takže tam není problém, v případě Lambretti taky není žádný problém. Malaguty měla, měla nějaké výpadky dílů. Ale nic, nic zásadního, že by člověk nemohl jezdit nebo ostavilo mu to. Týká se to většinou kosmetiky. No, tak s prasným plastem můžu jezdit u toho Endura, no, ale, ale není to nic, že by se ta motorka zastavila a stála u nás dva měsíce kvůli hmm. tomu, že čekáme na ložisko na díl. Hmm. To se nikdy nestalo a nikdy nestane. Jo. Hmm. To, že... hmm.
0: no, a tak to je důležitý. To je důležitý, že ten člověk nemá po sezoně, že, jo? když odejde nějaká kravinka. Určitě se po
1: to kvůli dílu nezastaví. Jo? Hmm. Je, to, je to kvůli tomu, že někdo čeká na, 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 na masku, kterou má prasklou nebo na to, ale nemáme problém zatím s nějakýma dodacíma hůtama. Hmm. Takže...
0: Hmm. My jsme se bavili o tom, že vlastně ta dílerská síť nějakým způsobem pokračovala z nějaký minulosti a něco budujete. Třeba jak tohle se vám daří, že abyste měli pokrytý celou Českou republiku, aby to bylo všechno dostupné a někdo, když bydlí v Plzni, nemusel jít do Brna a podobně?
1: No zatím špatně. Jo? Musím říct, to je, to je velký problém, trvá to hrozně dlouho, než tu dealer síť vybudujete kord u nové značky. Jo? My jsme po roce a půl prodeju s Lambretou přišli na to, že s Lambretou se ne, 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 nedostaneme jinam než do Prahy, mm. protože to je prostě pražská značka. Mm-hmm. Ty prodeje, které se realizují mimo Prahu, jsou opravdu jednotky kusů, ale nižší jednotky kusů. Takže tam je problém. V případě ty Lambrety, kdy jsme si malovali, dobře, ale máme Malaguty, kdo bude chtít prodávat Malaguty, tak bude muset mít i Lambretu. No ale ono, bohužel to, to nejde, protože ta, ten skútr je při té ceně, aspoň než jsme ty ceny upravili, tak bylo problematický prodávat. Jo? Takže, ale to si myslím, že není jenom případ, případ Lambrety. Takže jsme to teďka vyřešili, že budujeme servisní pointy, aby ten člověk nemusel, prostě kdo si koupí Lambretu v Brně, aby nemusel na 50 jít no. do Prahy, aby mu to <laughs> někdo oservisoval. Takže no. máme v každém větším městě takzvaný servisní point, kde Máme s tím servisem smlouvu a ten člověk si tam tu tu může oservisovat, po hmm. mu servisní knížku, nestratí záruku. Takže hmm. řešíme to takhle. Takže hmm. Ten servis je mnohem toho partnera a servisní středisko je mnohem lepší zasmluvnit než, než prodejce. Přece jenom je to nějaká investice. Ty prodejci se bojejí při tom dnešním přetlaku no. si vzít něco na sklad. Takže tam to řešíme takhle. No. Hmm. To je právě opak Malaguty, kde je tam si myslím, že se daří budovat tu dealerskou sít. No. Hmm.
0: Tady právě jsou velký paradoxy, o kterých už jsme se bavili, že, jo? že lidi mají velký zájem, chtějí nakupovat, ale nejsou motorky a to asi tebe musí trápit, že jo? jako no, prodejce.
1: Je to špatný, no, když odmítáme zákazníky, protože to nemáme, máme nějaký, máme nějaký v úzovkách pořadník, což bylo do roku do předloňského nemyslitelný, že... Hmm. že by... Prostě zákazník si přišel pro motorku, my jsme mu ji zabalili a nebo připravili a, a odjel. Jo. A dneska, dneska se motorky prodávají jako auta, to znamená, že zákazník přijde, vybere si motorku ani pomalu nevidí, protože není, složí zálohu no a, a ty čeká, kdy mu ta motorka vlastně přijde. Jo. Hmm. Jestli to bude za dva, za tři, za čtyři měsíce, n- nikdo neví. Jo. Hmm. Takže to je peklo. Je spousta případů, kdy ty složené zálohy vracíme, jsou vratné samozřejmě, pokud ten zákazník tu motorku nedostane. Takže je to problém. No, na začátku sezóny já jsme de facto vyprodaní. Hmm. Co budeme dělat v, břiznu, v dubnu, v květnu, v černu, vůbec nevím. Jo. Tak...
0: Hmm. No, tak musíme doufat, že, že se to nějakým způsobem zlepší Můžeme, že? a bude co, ale, ale tohle, tohle není záležitost pár měsíců, že aby se to změnilo všechno. Ta
1: poptávka je, my to, my to v tom jako jako evidujeme, že, že ta poptávka je zvýšená a i na servis, takže už, tím, že jsme krátce, tak ty lidi už nás vnímají mnohem víc a, a Funguje už akorát, že není co prodávat. No. Hmm.
0: To je průšvih, to je průšvih. U vás na showroomu, když jsem se byl podívat, tak je to velký, máte tam čtyři značky, že jo, doplňky, ale na druhou stranu, když, to, když přibývá jedna značka za druhou, že jo, nejdřív jste začali jenom s Malagutkou, teď přibyly další dvě, jak třeba bojujete s prostorem? Jak, jak to zvládáte tohle?
1: No, chtěli bychom hlavně skladový prostory. No, dneska fungujeme, funguje prodejna na nějakých 300, 300 metrů čtverečních, což se ukazuje, že, že je celkem málo.
0: Ale zní to jako velký, viď, Ale
1: Tím, že prodáváme, řeknu, i ve příslušenství, máme vlastně to PSI Hubík partnerství v rámci, v rámci Prahy, ten to vyžaduje taky nějaký určitý prostor pro toho zákazníka, ten komfort. Máme tam ty tři značky k námi Námi dováženy dovážený, plus, plus nám je to dílerství těch dvou značek, takže, takže je to náročný na ten, na ten prostor. No a právě z toho důvodu máme, jsme získali stavební povolení na výstavbu nového salonu. Kdy se to bude realizovat, to je zatím ve hvězdách, vzhledem Jasně, k, k materiálu, ale chtěli bychom to řeknu v horizontu dvou, tří let, realizovat tu výstavbu a do toho, jak se nám bude dařit, samozřejmě. Jo. Takže ty, prostory, ty prostory jsou v tuhle chvíli, ať se to zdá, protože my dneska fungujeme na tisíce metrech čtverečních, včetně, včetně skladů, ale už ty kapacity nám nestačí. No. Potřebujeme být zásobení, jsme reagovali průžně na to, když ten zákazník nebo prodejce si tu motorku objedná, aby druhý den dostal, aby se nestalo to, že, že bude na ní měsíc čekat jo, ten prodejce. Ten zákazník, prostě, pokud do té prodejny přijde, tak ideálně ji potřebuje mít tu motorku hned takže jsme naložili, odeslali a tak jak to funguje u jiných značek no, sbíráme zkušenosti, startujeme to pomalu, ale jistě a zatím se to daří no.
0: to je důležitý, dost často právě se řeší to, že na začátku máš nějaký představy a realita je jiná dokážeš třeba říct, když se nastoupili do importérství Několika značek, co jsi jako říkal, že bude asi problém a teď to jde líp, než, než si jako čekal a překvapilo tě to, Mile?
1: No, jako ze, ze začátku mě spíš jsem si říkal, hele, to půjde všechno, to už je tady, všichni to mají jako zajetý, prostě přivezeme značku, objedneme pár lidí, rozdáme ji a budeme ji prodávat de facto z kanceláře, jo? no ale ono to bohužel tak není ty marže samozřejmě nejsou nejsou nafukovací, vydělávat musíme, takže, ale hlavně jsme fakt neměli vůbec vůbec tu znalost, kolik to bude stát peněz, tu značku tady etablovat, co všechno je na to potřeba, co není, takže překvapilo nás Úplně všechno de facto, že jsme to tady budovali úplně od píky, neměli jsme žádný program na, na servisní zakázky, neměli jsme žádný skladový systém, de facto když jsme si pronajali ten obchod, tak jsme přišli do, do, do prázdní haly a teď se to muselo budovat všechno od, od čroubku a je to těžký i teď, teda furt, Pořád se něco učíme, no. Je to, vždycky nás něco překvapí. Neměli jsme vůbec, ano, jak to chodí na servisu, jo, jak to chodí na prodeji, jak evidovat, evidovat sklady, jak komunikovat v rámci těch dealerů, jak zavíst tady nějaký, nějaký systém, aby ty dealeri mohli objednávat. To zboží, aby jsme nemuseli stokrát za jeden zvedat telefon nebo Řešit, řešit e-mail, aby to bylo pro ně uživatelsky komfortní, aby to, aby to šlapalo, takže to všechno jsme museli během těch tří let nějakým způsobem nastavit a i teď hmm. jsme, dá se říct, na začátku. Jo. Jo, ale jo, jo. ale to, to zapálení těch lidí, co to dělá, je jako neuvěřitelné. No.
0: To, to jsi narazil přesně na, na jednu věc a to jsou lidi, že jo? zapálení lidí a co já takhle slyším, tak dneska najít šikovného, dobrého člověka, na kterýho je spolech, je problém. Jak třeba se tady s tím letím potýkáte, Jedna věc je takový ty formality papírování a druhá věc je lidský faktor, a mít tým, který funguje. No,
1: my jsme s tím bojovali de facto víc než půlku naší existence. My jsme se dostali do stavu, kdy, kdy můžeme za ty lidi v úvozovkách samozřejmě strčit ruku do vohně, a kdy i ta zpětná vazba a vnímání toho zákazníka v rámci těch veřejných referencí je, je příznivá, což se. Zatím teda daří, tak jsme s tím bojovali hrozně, hrozně dlouho, hlavně s tou dílnou, s tím prodejem, takže ta fluktuace ze začátku, ten první rok, rok a půl, byla, byla jako neuvěřitelná. Hmm. Naštěstí se to teďka jako usadilo. Ty kolegové, kteří tam dělají, jsou, jsou, řeknu, znalí té problematiky, ochotní, rekrutují se z těch motorkářů, znají to a. a teď je to teda jako perfektní. No.
0: Hmm, tak to je, to, je, to je dobrý slyšet tohle. No, teď, to teď
1: se opravdu nebojím, když si někoho vemou do práce v úvozovkách, že, že by to nezvládli. Jo. Jsou, hmm. jsou to fakt profesionálové, kteří sami na těch motorkách jezdí několik let, desítek let, znají to, umějí, vědí a, a konec konců i to vnímání toho gamota za ty tři roky je, je i dobrý. Hmm. Takže hmm. Už, hmm. už si myslím, že Teď no. můžeme být chvíli v klidu. No, tém, to, je důležitý,
0: to je důležitý. Vždycky se právě ptám tady jakhle zástupců, značek, co třeba mají na té práci úplně nejrači a co naopak nesnáší.
1: No, nejrači mám to, že to není každý den stejný samozřejmě. Jo? Že, že, že nesedím v kanceláři, nečukám jenom řeknu, do počítače, ale že to je každodenní komunikace, komunikace s výrobci, pak je to i samozřejmě ten krám, je to i v tom, že člověk může fungovat i v tom servisu, je to, že se můžu prostě sebratit na té motorce na nějakou schůzku, nemusím se někde trápit v autě, spojím hmm. příjemný s užitečným a, a co člověka štve, štve mě zima a, a když nejsou motorky, no. je, hmm. že tady to člověk samozřejmě vnímá, že jo. To je, pak vidím, že, že z těch motorek, co se mohlo prodat a neprodali jsme, tak je to, je to špatný. No.
0: To, je jasný, to je jasný. Ona hodně důležitá je nějaká osobní zkušenost a dost lidí potřebuje přesvědčit. Jo? A tam přesně, když přicházíš novou značkou, tak to musíš dostat mezi lidi a lidi zajímá, jaký budou akce, jestli mají šanci přijít, vyzkoušet si tyhle motorky a sami se přesvědčit vlastně, co to je, jak to funguje a získat nějakou důvěru.
1: Jo, my touhle cestou jdeme, jsme hrdí na to, že ty značky máme, určitě bychom sem nevozili nebo nespolupracovali bychom na něčem, čemu jsme sami nevěřili, takže jakoukoliv motorku z té naší nabídky rádi zdarma počíme na, 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 na test, ten zákazník to může vyzkoušet může si to půjčit na celý den, samozřejmě ošahat si, si to, nic po něm chtít nebudeme, je to, jsou to nezávazné projíždčky a, a počujem to celkem běžně. Jo. Těch testovaček u každého toho prodejce bude, bude dost, takže já si myslím, že v tomhle směru ty lidi můžou být klidní, že si to opravdu můžou ošahat. No. Když dneska je ta, samozřejmě ten přetlak těch motorek, jo, ale tam už rozhodují detaily, ale kdo chce, Ať si přijde, vyzkouší si to, může hmm. si to počít na celý den. Není, není s tím můžet, žádný hmm.
0: problém. Ono to bude znít blbě, ale díky tomu, jak přesně jsme se bavili, tak motorek je málo, tak víceméně i to hraje roli, že ty jdeš, chceš si koupit tuhle motorku není, tak víceméně jdeš k nějaký jiný značce a vezmeš, co zrovna je. Máš třeba jako i v tomhle směru zkušenosti, že přijde někdo a řekne, hele, já jsem si chtěl koupit tamhle v Japonce, ale není a říkali kluci, že tady máte tohleto, tak, tak mi to prodejte.
1: Těch zákazníků je pár, ale jsou, že nechtějí čekat, že chtějí prostě něco, že přijdou, řeknou, tam tu motorku jsem chtěl, ale prostě není, nevím, kdy hmm. bude. Koupím si tohleto tady, no. hmm. A je to hlavně díky tomu, že my ty motorky fakt jako počíme na delší dobu. My na hodinu, na dvě, my... Prostě nejsme nějak administrativně nároční, všechny motorky máme pojištěné, takže zákazník přijde otevřít dveře, dostane klíčky do ruky, může sednout a jet. Jo. Hmm. Stejně tak postupujeme i v případě toho servisu a půjčujeme náhradní motorky v rámci, v rámci servisu, takže my s tím fakt nemáme problém. Jo. Hmm. Je, hmm. tím, všechny motorky jsou naše, nemáme nic profinancovaný, je to, je to všechno v našem vlastnictví, takže.
0: Jo. To je dobrý. To je dobrý. Učíme cokoliv. <laughs> to je dobrý, to je dobrý, protože není na to nechci to vyzkoušet a udělat si vlastní názor. A, a myslím si, že třeba, třeba ta Lamberta, že jo, která třeba říká, že je za očekáváním, tak díky tomu má šanci přesvědčit a, a ukázat, co v ní je, ale e, to jsou vyloženě motorky, testovací motorky, které jsou u vás, jak jsme se teď bavili. A teď ještě vyloženě nějaká akce, kdy třeba ty lidi bohužel motosal není, že jo? tak jak se předpokládal, že bude, tak jestli chystáte nějaký tour, třeba kdy pojedete, budete mít e, po různých městech nějaký akce něco takového, jestli plánujete.
1: Chystáme roučou z Malaguty, jakmile, jakmile řeknu, naskladníme celou tu modelovou řadu, tak to roučou bude nezbytný, protože díky tomu, že, ta, že ty modely teď vypadly, tak to bude potřeba znova nastartovat. To znamená, z Malaguty chystáme roučou, pravděpodobně to dopadne až příští rok, letos, letos tím, že modelovou řadu kompletní máme, u Lambrety a u Brixnu, takže s Brixnem budeme v rámci náhradního programu teďka v Brně, myslím, že to je někdy začátkem dubna. Mm-hmm. A plus si budou moct bajkeři vyzkoušet ty motorky v rámci v rámci mototest campu v Sobislavě, ten je myslím, o měsíc o měsíc díl, než pozdějištěji. Jo, 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 no, 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 tam, tam teď ne. aktuálně budeme, plus chystáme samozřejmě ve spolupráci s, s dílerama, které mají taky samostatně akce svoje každý rok, chystáme představení těch motorek a každý od nás tam bude, takže těm lidem můžeme tu motorku ukázat, zapůjčit, v tom není žádný problém, budeme ty informace sypeme prostřednictvím sociálních sítí, nejenom GMO, to, ale i Brixton a Malaguty, takže těch příležitostí se na tom svýst bude letos víc než dost.
0: Tak to je důležitý. Každopádně já ti poděkuji za povídání, za to, že s nám přiblížil značky, který zastupujete a budu vám přát hlavně, abyste měli co prodávat, aby motorky byly, aby lidi z toho měli radost a svezli se na něčem, co není až tak tradiční u nás na trhu.
1: Moc díky za pozvání. Michale,
0: díky a díky. hezkou světou. Vám taky.